0: Galera, Estevão da Suricato aqui.
1: Alô, Henrique Boaventura. E nem só de fenólico vive as Weights and Beers.
0: Isso é um, um, uma acusada de golpe só porque eu vou malhar? É. Não, eu, eu só queria dizer, hoje não tem. Hoje não tem gibberish. Mas. Eu queria fazer dois comentários rapidamente. Comente. Eu estou extra grumpy. Meu. As obras na Cubo estão surreais de barulhentas e de, de. Cara, obra. Então eu tô no mau humor da vida. E é o episódio que a gente vai falar de fenólico.
1: Entendi. Hoje, hoje vai, ser um, vai ser uma experiência diferente. Porque vão ser duas pessoas grumps. Porque, tipo, foi um dia zoado. Mas, como. Pelos ouvintes, cara, a gente faz esse extra miles. Assim, então, tipo. Dá um sorriso e b- vamos falar de fenólico. Esse era eu sorrindo. Entendi. Pensei que tu tava segurando um peido, mas tudo bem. Começando, né? Fenóis representam uma classe de compostos que podem ser do bem ou do mal. Eu acho que essa é a primeira a primeira grande imagem que a gente precisa ter. Nós temos um grande grupo de fenóis bons e um grande grupo de fenóis maus. Identifiquem isso, fiquem com essa imagem na sua cabeça. assim, tipo... Então, sendo nerd, falando um pouquinho de química, Um composto fenólico contém hidroxila e um anel de moléculas de hidrogênio e carbono. O que que significa isso? Não sei. Honestamente, não sei. Mas é isso que é um fenólico, um composto fenólico. São compostos que existem na natureza e são responsáveis por muitos aromas e sabores que são muito conhecidos por nós. Tipo capsaicina na pimenta que dá a queimação, carvacrol no orégano, Eugenol, cravo, noz-moscada, canela, baunilha, guaiacol, defumado, timol e tomilho.
0: Cara, eu comecei falando mal de fenólico, mas né? o mau humor e a dor de cabeça são tantos que eu esqueci que fumaça é um fenol.
1: Tudo bem, eu sabia que tu ia entrar em contradição, mas a gente tá aqui pra escutar isso. A gente tá aqui pra ver, tu pedindo desculpa pela tua... Ok, desculpa. Ah, olha só, tá gravado agora, gente...
0: Nunca foi tão fácil, né?
1: É, só que tipo... É sempre bom ouvir, cara.
0: (risos) Bom, vamos lá. Como é que a gente identifica o fenol na cerveja? Os fenóis, pelo lado bom, eles são mais mais comumente identificados como aroma de cravo, aroma e sabor característico das Hefeweizen né? e tem origem no composto 4-vinil guaiacol outra maneira de identificar fenólico na cerveja é com caráter de pimenta em sezons geralmente existe uma combinação de cravo e pimenta também originado do 4-vinil guaiacol e normalmente essa pimenta não é a pimenta fruto que é a capsicum chinesa,
1: chinesi, não sei como é que é o nome dessa porra. chinesium Chinesium, isso. Que é a pime... eu, tirei, eu tirei do meu bolso isso, tá? Só queria te dizer que meu latim eu tirei do bolso, assim.
0: <risos> Bom, enfim, o caráter de pimenta que a gente sente é um caráter de pimenta preta, normalmente. Né? É a outra pimenta, que não é a, o fruto aquele. Outra nota de, de fenólico que a gente percebe na cerveja é como celeiro, o cavalo suado são alguns compostos derivados de fermentação com bretanomíces, e estão relacionados ao 4-etilfenol. E ainda a gente percebe o defumado, né, que tem como fonte principal os maltes defumados né, com fumaça, e a fumaça é um fenol. Importante lembrar que esses aromas e sabores são geralmente bem específicos de alguns estilos, e que na grande maioria dos estilos isso é considerado uma falha. Por exemplo... Aroma característico de cravo numa IPA. <risos> aroma de celeiro cavalo suado numa Bohemian pilsner. Bé. Enfim. E tem os, os fenólicos ruins, que são ruins sempre. Medicinal, caráter de band-aid, fio queimado, plástico, plástico queimado... São flavors, infelizmente,
1: bastante comuns. Eu só queria fazer um comentário aí, etimológico, seu, seu, de, não é nem, nem etimológico, sei lá, talvez seja, enfim. Em espanhol, pimenta é o grãozinho que tu mói, é a pimenta do reino, pimenta branca, pimenta rosa, e a ri é a frutinha. Então, tipo, tu consegue diferenciar. Isso eu acho bem interessante, assim. Eu demorei pra entrar nesse mindset, mas depois que tu entra, faz bastante sentido. Porque diferencia as coisas, sabe? Interessante. Mas, tipo, eu ia dizer que, tipo, que isso é uma característica só do português, mas eu acredito que em inglês também. Pepper, é geral, pra todos os tipos de pimenta. Inclusive as, as, as sequinhas que tu moi.
0: Black pepper, sim. Sim. E Red Hot
1: Chili Pepper. Boa, aí sim, isso tu também mói também, na banda. <risos> Não, mas é, uh, né? É, tipo... É, a,
0: a, a pimenta a, pimenta, a chinês e um chineses aí, ela é chili, né? Mas... É, chili. Imagino que também possa ser chamada de pepper, então... Precioso aí da
1: gateada. Não sei. Enfim, tipo, pra variar, a gente trouxe uma informação que não ajudou em nada e vai confundir (risos) mais ainda. Que não tem nada a ver com o assunto do programa. Exatamente. Mas sabe quem não confunde e só ajuda o cervejeiro? O Daniel da Cerveja da Casa. Lá na Cerveja da Casa você encontra tudo, inclusive maltes defumados, que a gente falou aqui, que são defumados por fumaça, e fumaça é um fenol. Então, entra lá no site da Cerveja da Casa, casa cervejadacasa.com, E compra seus insumos. Tem tudo pra você lá. E também tem as nossas receitas. As nossas maravilhosas receitas em parceria com a Cerveja da Casa. Temos uma American IPA, uma Double IPA, uma Hazy IPA, uma American Porter, uma Goza, e o que importa? Uma Ordinary Bitter e uma Rorbiha. Rorbiha? Malte defumado. Então, ó. Fechou todas. Use o código Braçagem Forte, você tem 5% de desconto. E à vista, você tem mais 5%. Então, para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, dá um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na Rua Paracatu 220, bairro Igara, em Canoas. E se você não é da região, acesse o site e faça a sua compra do conforto do seu lar.
0: Já, já sabemos como identificar o fenólico na cerveja, né? o que, que causa e como prevenir. Uh, a falta de sanitização... Né, é é um dos principais problemas um dos principais causadores de off de uma maneira geral né? e a gente vai repetir aqui até o fim da vida sanitização sanitização melhorem os seus processos de sanitização e se vocês acham que os seus processos de sanitização estão num nível satisfatório trabalhem para manter esse nível Leveduras selvagens ou bactérias podem trazer aromas como defumado, né, como plástico, quando tem uma contaminação. Esse, esse off-flavor uh, é o off-flavor que eu mais peguei na minha uh, curta carreira, Não é nem tão curta assim, mas na minha carreira como juiz de cervejas em concursos caseiros. E normalmente... Uh, com os cervejeiros com os quais eu tive a oportunidade de conversar depois de ter julgado as amostras, estava relacionada a uma sanitização, e a uma limpeza ruim e uma sanitização ruim das garrafas onde era feito o, inv- o, o invase da cerveja. Aquela garrafa que tu reaproveita e que fica uma, uma craquinha ali, normalmente daí vem um caráter de contaminação por levedor selvagem, por brete e tal, que traz
1: esse fenólico ruim. Eu ia eu ia dizer isso se tu não falasse, mas você brilhantemente falou. Uh, de longe, de longe, eu sou muito sensível para fenol. Isso é bem importante. Mas de longe é o, o flavor que eu mais escrevi na minha vida em súmula. Fácil, fácil, fácil. Ganha de qualquer outro flavor. Uh, seja por contaminação, tipo de estar tá terrível ou de não conseguir tomar, ou seja, realmente por um caráter que não deveria estar ali naquela Cerveja, que deveria ter um caráter limpo ou que deveria pelo menos ter um caráter diferente de fenol. Então, não poderia concordar mais. Outro fator, né, outra causa são temperaturas altas, pitch baixo de levedura. Quando utilizado cepas POF positiva, que são a tradução, é uma abreviação para Phenolic Off Flavor Positive, em conjunto com temperaturas altas ou com pitch baixos, a gente possivelmente, quase certamente, vai ter. Um excesso de caráter de cravo e pimenta. Às vezes indo até pro lado mal da coisa. Como medicinal, fio queimado. Então, é muito importante, sabe? Que a gente trabalhe dentro da faixa de temperatura da cepa utilizada. E faça os pits corretos e saudáveis. Ah, mas eu quero trabalhar lá no limite alto. Beleza, limite alto. Não passe isso porque vai começar dar problema. Ah, mas eu quero... Eu eu vou fazer um underpitting porque eu quero que tenha mais... Esse caráter, under-pitching, mais temperatura muito alta, é muito estresse para a levedura e tu vai acabar gerando coisas que tu não quer.
0: E falando em levedura, o melhor lugar para tu comprar aqueles micróbios marotos para fazer a tua seva é na Levtech. A Levtech tem nove tipos de sacramices, oito tipos de bactérias, blends, bretas tradicionais e bretas isoladas aqui no Brasil. E para ti que é profissional, a Levtech oferece consultoria em boas práticas de fabricação, Controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra lá em levetech.com.br e faz as tuas compras.
1: Eu tava pensando aqui que, num futuro, quando a gente estiver fazendo súmula e for tudo digital, a gente pode só anexar o programa nos off-flavors que a gente encontrar, sabe? Tipo, ó, esse aqui foi o off-flavor X. Pum, anexa o programa pra pessoa escutar porque, que, como é que resolve. Uma dica aí para quem já Cara, tá fazendo as súmulas digitais lá no scoresheets.cc.
0: O Léo Sassen é um visionário. Fazia isso em 2016 com etiquetas nas súmulas.
1: Eu lembro disso. Ele deve ter é. essas etiquetas ainda. E ele era escrotizado por todo mundo. Outro fator, né, que leva à presença de fenóis na nossa cerveja é a presença de cloro na água. Então o cloro é bem volátil e, geralmente, a fervura ou o simples aquecimento né, da água para a mostura consegue volatilizar esse composto. Uh, mas tem algumas pessoas que fazem diluição, né? Tipo, termina o, o, a mostura né, e faz um mosto mais concentrado para depois, no final, diluir com água. Já vai ajudar um pouquinho com o resfriamento, já vai adiantar uma etapa. Então, nesse processo, é muito importante a gente sempre usar água filtrada com carvão ativado. E respeitar os prazos e limites do filtro, né? Ou pelo menos ferver a água que tu vai utilizar depois. É bem importante. Outros problemas que acontecem também com mais frequência do que vocês imaginam é chiller furado. Chiller de imersão furado. Ou que está pingando no contato da mangueira, na conexão ali que faz entre a mangueira e o chiller. Isso acontece muitas vezes. Outra coisa que acontece é não remover a água da limpeza. Excesso de sanitizante no fermentador, dentre outras coisas. Então, cuide com seus equipamentos e sempre revise o que vai ter contato com o mosto para ver se não tem líquido, para ver se não tem nada que não deveria estar ali.
0: Minha cerveja tá pronta. Fiz uma IPA, tá parecendo uma vaisbira aqui de tanto cravo. Tem arrumação? Então, se a gente pensar nos fenólicos de uma maneira geral, eles não vão simplesmente desaparecer da tua cerveja. Uh, mas conforme uh, a cerveja vai envelhecendo, esses compostos eles vão tendo uma intensidade de aroma e sabor uh, diminuída, né? Então seria deixar uma, uma solução parcial, seria deixar a cerveja envelhecer, né? Outra coisa que dá para fazer é blendar a cerveja para tentar di- diluir o aroma e o sabor. Quando a gente pensa num fenólico ruim, cara, por mais que diminua o caráter de plástico, ele é muito desagradável. E tu vai blendar, tu tem 20 litros de uma selva com caráter de plástico e tu vai blendar com outros 20 litros de uma selva boa. Tu vai ter 40 litros com caráter de plástico. <risos> então, tipo, mano, desapega, ralo. Ou, né, a solução que eu sempre indico, é, acho um amigo muito legal, aquele que sempre te enche o saco pedindo cerveja e dá todo o lote pra ele e é azar
1: do goleiro. Azar do amigo, no caso. É verdade. E não é fenólico ruim. É fenólico do mal. Mal. Fenólico. Ruim. Do malvadão. Quero tentar reproduzir em casa pra treinar. Tem como? Definitivamente. Pra parte boa, né? Pros fenólicos do bem, nós temos o cravo, que o BJCP recomenda oito cravos numa solução de 100ml de cerveja e tu dosar essa solução na cerveja que tu quer adulterar pra fazer os testes. Já fiz? Funciona muito bem, tu também pode fazer essa solução com vodka ou álcool de cereais, melhor vodka, baratinha. Tu consegue fazer essa diluição com menos ml de vodka do que tu precisa de cerveja e tu consegue com gotinhas bem menores, menos gotas, fazer o mesmo tipo de adulteração. Fenólico como fumaça, a gente pode fazer um chá de malte defumado e dosar isso na cerveja que a gente quer adulterar. Ou tu também pode usar fumaça líquida, apesar do perfil ser diferente, Do que tu tá buscando no malte Tu pode ter uma ideia Mas vai acabar com a espuma da tua cerveja Mas ok, tu tá adulterando Então tu já tá estragando a parada E no caso dos fenólicos do mal Esses safados Você pode cheirar Esparadrapo Fio queimado Copo de plástico daqueles mais vagabonde Que custa 5 centavos E um ecossistema é o milheiro e que destruiu um ecossistema todo uh, para ser produ- produzido e então é uma das maneiras que tu tem de encontrar isso. Esparadrapo e fio queimado são cheiros bem comuns. Infer- fio-, fio queimado perigosamente, mas sim é bem comum para as pessoas. E o copo de plástico vagabundo é aquele que tu pega água nas repartições públicas para tomar água e fica sentindo aquele cheiro desgraçado.
0: E os livros que a gente indica são o How to Brew do Palmer o Brewing Better Beer, do Gordon Strong, e o Farmhouse Ales, Culture and Craftsmanship in the Belgian Tradition, do Phil Markowski. E falando em livros, juntamente com a editora Crater, nós temos uma promoção para os ouvintes do Braçagem Forte. Todos os livros da editora têm 10% de desconto usando o código Forte. Vocês pagam mais barato e, como sempre, nós ganhamos uma berolinha. Então, se liguem que o desconto só é aplicado direto na loja online da editora, que é a com barra loja, e o Berolink tá no
1: post. <risos> Berolink. Berolink. Eu sempre fico impressionado, cara, quando a gente conver, tá conversando sobre um assunto e quando a gente começa a falar algumas frases em inglês ou em outro idioma, como a gente muda né, a nossa voz, a gente entona diferente. Eu acho muito bonito isso, sabe? Tu foi falar farmhouse ales e tipo... Meu, parecia um, um lord inglês falando, tá ligado?
0: Cara, em algum tempo do meu passado, em algum momento, eu li um livro. Eu não li um livro. Eu li um estudo, um artigo, melhor dizendo, que uh, falava que quando a gente fala outras línguas, a gente desenvolve uh, trejeitos e, 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 e atitudes que vão na linha de, de de uma nova personalidade, saca? Não, tu não desenvolve uma nova personalidade, mas tu, tu tem atitudes e trejeitos e, e, e maneira de falar, entonação, várias coisas que não são da tua pessoa, da tua persona em português, digamos assim. Muito louco. Mas faz muito tempo que eu li isso aí e não me lembro de quem é o estudo.
1: Eu já li alguma coisa sobre isso e é muito interessante, né? Porque uh, a no... realmente, eu passei dois anos e meio trabalhando praticamente em espanhol. E praticamente no horário de serviço em espanhol. E, cara, é muito doido, porque, tipo, se tu vê gravação, em alguns momentos tiveram gravações da gente conversando em espanhol, eu não me reconheço, não reconheço a minha voz. Porque era diferente. Então imagine eu falando espanhol. Ou não.
0: Cara. Então, meu, tomara que tu, em espanhol, seja uma pessoa melhor. Porque, bah, em português, olha
1: com esse carinho e atenção a gente a gente se encaminha para o fim do programa acho que é isso sobre fenóis né uh, acho renderia muito mais mas olhando pelo lado de off flavors né uh, não tem muito mais do que isso tem uma coisa que a gente pode adicionar aí que é, é
0: bastante importante e principalmente para o pessoal que está começando a fazer cerveja uh, a escolha da cepa é, é, parece óbvio para nós, mas uh, a escolha da cepa de levedura ela é importantíssima para tu não ter fenólico na cerveja eu, fa- eu falo uh, uh, com experiência de causa a minha segunda cerveja foi uma American IPA com um dry hopping de amarilo isso lá em 2011 e eu li Já contei essa história aqui, eu li no Guia de Estilos, bah, frutado, frutas, não sei o que, e fui escolher a levedura, e li as descrições da levedura, e a descrição da levedura T58 é tipo frutada, tá ligado? E eu, caixa, achei a levedura perfeita, tá ligado? A selva vai ficar mega frutada, ficou, mano, T58, tá ligado? É, Sem tudo. contar que durante a fermentação parecia que tinha um bicho morto dentro da bombona.
1: Um tá ligado? <risos> uma levedura pegando.
0: pra fazer um sulfuroso, uma velho.
1: Tá louco. E, e, que, e às vezes que dificuldade pra limpar, né? Ah? Fica. Eu não gosto de ter 58, tá?
0: Cara, ninguém gosta e quem gosta tá errado. <risos> uh, mas v... enfim, a seleção de levedura é importantíssima. Uh, tem leveduras que produzem mais, tem leveduras que produzem menos, então... Principalmente em alguns estilos que não requerem uma uma fermentação tão limpa. Até mesmo numa numa Weizenbier tem leveduras que produzem muito fenólico. Definitivamente. E e acaba acaba ficando desequilibrada.
1: Né? Então a, a seleção de levedura é um ponto muito importante. Eu ia comentar que eu talvez não seja um bom exemplar ou uma boa referência porque eu sou muito sensível para fenólicos. Eu realmente sinto o fenólico de uma maneira muito fácil e para mim ele fica muito pungente em quantidades baixas ainda. Uh, mas os melhores exemplares que eu tomei de Beers, todas essas cervejas de trigo alemã que por algum, por alguma necessidade podem, pode ter esse caráter fenólico. As que eu mais gostei Estavam mais equilibradas Era onde esse caráter ou estava ausente Ou ele era muito baixo Muito baixo inclusive pra mim que sou muito sensível Então tipo É muito fácil desequilibrar uma cerveja com fenólico Muito, muito fácil
0: Perfeito
1: Perfeito, muito obrigado Eu sou, às vezes eu acerto Às vezes
0: Duas vezes por dia
1: Duas vezes por dia, eu já acertei duas vezes hoje hein (risos) Olha só, acabou (risos) meu dia (risos) Eu fico pensando que tu fez o dia inteiro só merda. Tá ligado? <risos> <risos> Ou não, né? Fiquei paradinho ah. pra não fazer merda. Então, pessoal, compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta Sem Prestígio, com o logo do Brassagem Forte e a Cruzada Cervejeira. Além dos bonés. O link tá aqui no site. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além das camisetas, também faz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Contato através do telefone 54-3452-0968 ou pelo site versus.wind.br. Faça como Caio Fukuzaki, Douglas Susbach, Fábio Bossada, Felipe Augusto Kintzer... Felipe Lécio, Guilherme Prado, Luiz Henrique de Camargo e Luiz Gutierrez Quitolina e nos apoie pelo link do Apoia.se, do Brassagem, É barra Forte. O link está aqui no post. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer e se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito, isso significaria muito para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta crítica, quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso que to. É isso. Braçagem Forte.
0: Braçagem Forte.